0: ソフトウェア開発の周辺エッジの立たないポッドキャストどうもコンピューターで楽しいことをしたい人そしてなんか先日スキージャンプのレジェンドとか言われてる選手が私と同いしたということが分かりまして、子供の頃貧乏でという再現ドラマみたいなのをやってました,したけども、<笑>まあスキージャンプとかやってる時点で俺が子供の頃より全然裕福だよねと思った品物国国民、マッチこと町田です。70年代は今より経済格差とか普通にありましたからね。というわけで今月も最先端とは言い難い地方在住の私が独断と偏見でちょっと気になったテ関係を中心としたネット上の話題を取り刀で紹介するコーナーです。えー、ちょっと今週は一週ぐらい遅くなりましたね。というわけで、最初の話題。スポティファイの有料会員が7000万人突破。上半期中に IPO か。IT メディアニュースに1月5日に載ってました。えー、一部読みます。スウェーデンの音楽ストリーミングサービス、スポティファイの有料会員数が7000万人を突破した。ということで、次のニュース。スポティファイピンチなの。大手音楽ライセンス社から1800億円の損害賠償を求める訴訟を起こされるイズモードジャパンに1月4日に載ってました。一応読みます。アメリカの大手音楽をストリーミングサービスであるスポティファイ、年始をめでたい気持ちで迎えてとはいかなかったようです。楽曲が利用された時間のうち約 21% において、スポティファイはソングライターに対する楽曲利用料を出版社に支払わなかったと、えー、巨額の著作権訴訟を提出されたのです。訴訟を起こしたえー、ウィクセンミュージックパブリッシングが請求している金額はなんと16億ドル、約1800億円になります。ウィクセンが、えー、音楽ライセンス金を通して契約を結んでいるアーティストには、トム・ペティ、レイジ・アゲインスト・ザ・マシーン、ミッシー・エリオット、ね、ニール・ヤング、ウィーザー、そしてザ・ビーチ・ボーイズと大御所ばかりが名を連ねていますと。えー、大御所ばかりと言いますが、いくつかほとんど私は知りませんが、えー、絶好調のスポーティファイがね、もっと著作権利を払えよということで、えー、実に追加で1800億円も払えと言われているということですね。あの、スポーティファイがね、ちょんぼしてたのか、えー、儲かってんならもっとよこせって絡まれてるのか、ようわかりませんけど、なんとも巨額ですね。しかし先日発生したコインチェック事件のネムコインの盗難も500億台ですからね、なんだか、ドイツもこいつも気楽になんてこと言ってやんだという気がしますけどね。えー、というわけで次の話題。音声コンテンツの復権、ポッドキャストに再び注目集まる。スポティファイも参入、中国 4.5 億ユーザーの授業も、えー、テックウェーブに、えー、1月19日に載ってました。読みます。世界で最も大きなシェアを誇る音楽配信サービス、Spotify は2018年1月19日、スポットライトという新しい音声プログラムを発表しました。一部、中略しまして。こうした音声コンテンツ復元のきっかけの,の、なった作品として思い出されるのが、2014年にシカゴの公共ラジオ局、KBEZ で言うんですかね、が、えー、制作した調査報道ドキュメンタリー番組、シリアルです。スリアルはこの放送局のザ・アメリカン・ライフという作品のスピンオフ番組としてポッドキャストで配信されたもの。1999年に米国内で女子高生殺人事件を同局プロデューサーが再取材して、12回連載の1時間番組で検証していくというもの。この事件は冤罪の可能性があったこともあり、短期間で数百万ダウンロードされるなど大きな反響を呼び、それがきっかけで2015年にさ裁判所が再審開始を決定したということで社会問題になりました。中略しまして、音声コンテンツが最も活気を置いている国は間違いなく中国です。2012年8月に創業したヒマラヤ .com が運営するヒマラヤ FM は2017年11月現在、ユーザー数は 4.5 億人、国内シェアの 73%、2017年8月現在を、えー、持っています。驚くのはユーザーあたりの1日平均時間が128分というところ。車の通関時間、一しく長いということもありますが、それに限らず、通勤や散歩う、運動中、就寝前などあらゆる隙間時間にヒマラ FM が使われています。またコンテンツは、エンターテインメントなどではなく、著名人の公演などが主体というのも驚かされます。無料、有料、ストリーミングとビジネスにも着実に拡大しています。アメリカの新生ポッドキャスト、ザ・アメリカン・ライフのスピンオフ番組のヒットをきっかけに、これまで以上にポッドキャストへの注目度が高まっているというお話ですね。さらに中国のヒマラヤ FM も大変ユーザーを集めているということで、同様のサービス自体はいくつもあるんですけど、中国の会社がやってるっていうのがですね、あの、潜在ユーザーは実は欧米の会社がやるものより多いのかもしれないわけですね。あの、ヨーロッパだと日本と同じでね、自国に閉じてしまう可能性が高いのと、アメリカだと中国のユーザーがアクセスしにくいというのがありましてね、中国だとそういう障壁ができにくいのではないかと思われるわけです。次の話題。動画への転向ではなく、テキストへの転向、収益の 25% をポッドキャストで得るスレート。えー、デイジデイ日本版に1月31日に載ってました。えー、読みますと、Facebook における競争に勝つため多くのパブリッシャーは動画に転向したが、その結果成功とは言えない状況だ。しかしこんな動画への転向の流れの中で、スレートは意が例外となっている。彼らはテキスト、ポッドキャストに今年大きくフォーカスを当てようとしているのだ。新規採用、新しい広告戦力、新しいサイトデザインを駆使し、この動きをサポートしようとしている。我々は文字に転向しようとしているというのが大きなストーリーだと語ったのは、スレートのエディターであるジュリア・ターナー氏だ。すべてのメディアを使って実験を行っていく予定だが、2017年たくさんの時間をかけて文字ベースとポッドキャストのビジネスの土台を分析した。その結果、両方に投資する価値が大きく存在していると見極めたのだということで、最近、フェイスブックがね、コンテンツパブリッシャーというか、いわゆる企業のコンテンツの、えー、ニュースフィードへの流量を減らそうということを言い出しまして、そもそも企業コンテンツをバンバン流してくれって言ってたのはフェイスブック自身だったわけでね、フェイクニューフェイクニュース対策なんかなんだか知らんけど、ってのを開かしやがってということで、まあフェイスブックはこうね、CEO の思いつきで、右往左往をしてしまうところが少なからずあって、あの、パブリッシャーとしては真面目にね、どこまで相手していいのかっていうところがあるわけで、まあこのスレートというところはね、動画コンテンツ自体に見切りををつけて、あのテキストコンテンツとプラットフォームに左右されることのないポッドキャストに力点を移すということを表明したわけですねこの Facebook 依存からの脱却というのはここ数年で大きなテーマになってくることだと思われるのと、えー、動画コンテンツそのものからの転換というのは面白いですねちょっとこれから注目ポイントにこういう話はなっていくかもしれません次の話題<音楽>ついに FM ラジオデビュー、多様性を追求する英語学習誌、イングリッシュジャーナルのおまけポッドキャスト、勝手にイングリッシュジャーナルが、FM 軽井沢で2018年1月31日から放送開始、株式会社アルクのプレスリリースに1月26日に載ってました。一部読みます。株式会社アルクは、ことばんく株式会社、株式会社バイズーとのポッドキャストでの共同番組、勝手にイングリッシュジャーナルを FM 軽井沢で放送開始することをご案内申し上げます。だそうで、地方でポッドキャストやってる人たちがね、あの、地元の CATV とかコミュニティ FM とかに出演されたりって話は、まれにまあ聞く話ですけど、このあるこの番組はいわゆる企業がそれなりのコストをかけて制作した番組だと思うんですけどね。それが FM 軽井沢、これもコミュニティ FM ですけど、それの番組として放送されるようになったよという話ですが、ま、個人はともかくね、企業がお金かけてやってて、上がりがコミュニティ FM かよと一瞬思うんですが、これが FM 軽井沢だっていうところが面白いですよね。軽井沢はもちろんご存知の通り日本有数のリゾート地ですから、今そういう話はまあ聞きませんが場合によっては日本中もしくしたらねあのインバウンドなどな海外からの旅行者もこの曲をね聴くということになる可能性のある放送局だと思うんですねポッドキャストというねインディーズメディアのインディーズコンテンツの商用メディア化としてねこういうリゾート地のコミュニティ FM 局にというのはねなかなか面白いことだなと思いました次の話題 u ブン u 18.04 その36デフォルトのディスプレイサーバーをウェイランドカらックソオルグに変更。えこれなんて読むんだろう ?KLEDGEB。というサイトに1月28日に載ってました。読みます。ウブンツ 17.10 ではデスクトップ環境がユニティからグノームシェルに変わりました。この時開発チームはウブンツ 17.10 のたった6ヶ月後にリリースされるウブンツ 18.04 にてウェイランドが LTS で要求される品質を満たせるどうかを把握するためウブンツ 17.10 でウェイランドをデフォルトで提供する必要性を認識していました。そしてウブンツ 17.10 での不具合報告やフィードバックなどの結果を勘案しウブンツ 18.04 では、XL をデフォルトとしてリリースすることになりました。ということで、あの ubuntu のメインデスクトップがグノームシェルになるという話は以前からありましたけど、あの ubuntu18.04 はね。lts なので、グノームのメインディスプレイサーバーであるウェイランドはまだ互換性の面で早かろうということで、エクソオグを今回は採用しますよという話ですね。私も最近ちょっと使ってないんですけど、フェドーラでね。なんかいろいろ動かなかったものがあったので、まあ妥当かなという気がします。次の話題。部分図 18.04 その37デフォルトのミュージックプレイヤーをロリポップに変更する提案これも同じ KLEDGEB なんて読むんだろうというサイトに1月30日に載ってました一部読みますがデフォルトのミュージックプレイヤーをリズムボックスからロリポップに変更する提案が出されていますええ、注略しましてロリポップの提案理由に以下を挙げています品質が安定しおり今までに一度もクラッシュしたことがないグローモシェルの検索機能と統合されている。モダンな GTK3 で作られている。UI のデザインが素晴らしい。動作が軽快で反応性が良い。またリズムボックスは頻繁にクラッシュする点も理由に挙げられています。中略しまして。現状、ロリポップはウーンツ及びデビアのリポジトリに配置されていません。また以前行われた Ubuntu 18.04 デフォルトアンプ。アプリアンケートの結果、リズムボックスがロリポップを上回る得票数を得ています。加えてリズムボックスを好むコメントも多く、少なくともウブンツ 18.0 でミュージックプレイヤーの切り替えは難しそうですということだそうで、正直リズムボックスは今時ちょっとね、見た目が古すぎというかですね、もちろん技術的にはプラグインとかよくできてるんだろうなというのは思うもののね、見た目がちょっとかっこよくないっていうのはね、メディアプレイヤーとして割と致命的なんで、変更になるには個人的には賛成というか歓迎ですけどね。Linux 会話の人たちってそういうセンスはね、そういうセンスでは動いてないんでどうなることが興味深いですね。次の話題。1月23日に載ってました。The Next Web に載ってました。えー、このワインっていうのはですね、ユニックス系 OS で Windows アプリを解析して Windows API への呼び替え、呼び出しをワイン独自の Windows 互換層を使って XWindows システムの上で動いちゃうソフトですね。これが Android で動くってのが、え、マジでって感じなんですけど、えー、まぁ、あ、要移植したなっていう感じですね。まぁ、あ、w i は CPU エミュレーションまでするわけではないんで、Windows アプリのほとんどは Intel CPU 用のような実行バイナリーですけどね、もちろん。世の中の多くの Android 端末は ARM CPU だと思うんで、まあ実用的かどうかはまた別の話かなっていうところではありますけどね面白いですよね次の話題ニュースアップ少女はなぜ裸の画像を送るのか NHK ニュース1月29日に載ってました一部読みます SNS を通じて知り合った人に騙されたり脅されたりして自分の裸をスマホで撮影し、メールなどで送らされる女子、中学生や女子高校生の被害が急激に増えています。被害の背景には親や友達にも相談できず、見知らぬ相手にいつの間にか追い込まれていく巧妙な手口がありました。中略しまして、特に趣味があったり、悩みの相談に乗ったりするうちに親しくなった相手から突然裸の画像を要求されるケースが多いというのです。さすがに嫌だと断っても、これまでに送った顔写真やプライベートの情報をネット上で拡散するぞと脅され、言われるがままに裸の画像を踊る少女もいるということです。踊した相手は男性の場合もあれば、少女と同性を名乗るケースもあります。いずれの場合もツイッターや友達募集のアプリを通じて、はじめは音楽やゲーム、漫画などの同じ趣味の話題で親しくなってくるため、相手への警戒心が低いところにつけ込んでくるのが、えー、特徴ですということで。よく若者、特に未成年の少女が自分の裸を、のね、写真とかを他の人に送ってトラブルになる、というのはあのいわゆるリベンジポルノとかになったりする騒動がありますけどそんな送らなきゃいいじゃんとかねまあおっさんである私なんぞは思うんですけどどうしてそういうことが起こるのかというかね、その一面について取材したものですね。いわゆる若い人ほど他の人から強く言われた時に断りにくいというかね、なんだか共感とか空気読むとかそういうことが重要みたいな明らかな誤解みたいなね、あのー、変な価値観がね、重要であるかのように思い込んでしまっているところがあるので、そこを付け込まれてしまっているのではということですね。これ確かに少女も問題なんですけど、野郎というかですね、男の子もですね、注意してほしいと思うんですね。もちろん、あの、女の子、同様ね、性的に搾取されるという可能性もあるんでしょうけど、どっちかっつうと野郎の場合は悪ふざけで自分のね、あの、局部を出したりということが女性以上に多かったりすると思うんですけど、前にも言いましたけど、スマホって誰かに現像してもらう必要がないから、とんでもない写真とか撮れちゃうというか、撮っちゃうということがですね、いうことがあったりするのかもしれませんが、未成年がそれをやるとですね、たとえそれが自分のものを悪ふざけで撮ったとしても、その時点で自動ポールの製造に当たりますし、そしてそれをネットに上げ、上げちゃったりすると、限られた人に対する非公開な投稿だと、としても、自動ポロのハンプに当たりますからね。あと、単なる悪ふざけで、自分以外に誰にも迷惑をかけていないとしても、大変な重罪になる可能性が極めて高いんで、ね、あの、ネットは匿名だなんてテレビとかがよく言ってますけど、捜査機関にしてみればそんなことは全くありませんのでね、ダークウェブなんてのもありますけど、まあそこまで行くと本気で重大犯罪の領域ですからね、この番組を見せるの方が聞いたりはしていることはないとは思いますけど、まあ夢夢、油断することはなかれということは強く言っていきたい、言っておきたいですね、おじさんはね。ネットではあなたが誰かということは必ずわかるんですよということです。次の話題。情報セキュリティ重大脅威2018 IPA 独立行政法人情報推進、えー、情報処理推進機構に1月31日に掲載されてたものです。えー、一部読みますが、情報セキュリティ重大脅威2018は2017年に発生した社会的に影響が大きかったと考えられる情報セキュリティにおける事案から、IPA が脅威候補を選出し、情報セキュリティ分野の研究者、企業の実務担当者などからなる重大脅威選考会が、えー、脅威候補に対して真に投票を行い、えー、決定したものですと、集略しまして、えー、第3位にビジネスメール詐欺というのが書いてありまして、えー、ビジネスメール詐欺、ビジネスイメールコンプロミス、BEC は、えー、巧妙に細工したメールのやり取りにより、企業の担当者を騙し、攻撃者の用意した口座へ送金させるせ詐欺の手口である。詐欺行為の準備として、ウイルス等を悪用し、企業内の従業員の情報が搾取されることもある。これまでは主に海外の組織が被害にやってきたが、2016年以降海外取引をしている国内企業でも被害が確認されていると、先日のニュースコーナーで jal がやられた事例を紹介しました。けど、ipu としては今年の脅威第3位に挙げるほどね。このビジネスメール詐欺に注目しているということで、いわゆる個人レベルでオレオレ詐欺とかや特殊詐欺とか言われている手口が企業にもね。あの行われるようになってきたということだということでいいんじゃないかなと思いますよ。あの、オレオレ詐欺なんて年寄りがやられるやつでしょうなんて思っていると、とんでもないわけで、企業としては全社員にね、こういう事例紹介や啓蒙教育が必須になるんだと、私は思いますけどね。さて、このコーナーでご紹介予定の各種の話題は、この番組の Twitter アカウント及び Facebook ページ、Google プラスページに随時流しています。それをご覧になると、私が何の話題をしているようとしているのか、なんとなくわかると思いますので、コメント欄図をいただけると、その話題を取り上げる可能性が高くなるかもしれませんし、コメント内容を番組で紹介させていただく場合もあるかもしれません。今回紹介した各話題はこの番組のショーノートからリンクを貼っておきますので、この番組の配信サイトまたは現在お聞きのポッドキャストアプリの画面からご参照ください。番組ツイッターアカウントより Facebook ページ、Google プラスページはこの番組の配信サイトをご参照ください。ではまた。